1: Olá a todas e a todos, um prazer estar com vocês aqui, justamente para a gente falar sobre um assunto absurdo, que a gente não para de falar nele, que é a questão do tech driven, de que maneira a gente pode enxergar, então, novas tecnologias, novas formas de fazer, todas as tecnologias emergentes, para que a gente possa, então, enxergar de que maneira a gente pode olhar uma produção que pode ser mais responsiva ou menos responsiva, menos ou mais onerosa, dependendo do tipo de tecnologia tecnologias, inclusive falando sobre as métricas, né? Eu quero dar boas-vindas a todos os nossos colegas que estão aqui hoje, né? A primeiro lugar, você, né, Gabriela. Prazer ter você aqui. A Gabriela, ela é Customer Experience Strategy Manager da Ambev. Eu tenho Pedro Paiva, uma boa tarde, Pedro. Ele é Digital Analytics Coordinator do Banco Carrefour. Eu tenho Marcelo Martins também, que é o CTO do Get Ninjas, né? Éder Pelinsari, perdão, né? CEO da Monetize, ou Monetize, né? é, e o Eduardo Lacerda, que é também diretor executivo da Alma Viva. Um grande prazer a vocês. Gente, começando por, pela, por você, Gabriela, porque as moças primeiro, né? É, vamos começar conversando um pouquinho. As empresas estão preparadas para enxergar esse nível de automação que nós estamos falando aqui já? Ou você acha que as pessoas já estão focadas no futuro que a gente gostaria que elas já estivessem?
2: Olha, eu acredito que a gente tem empresas nesses dois cenários. Empresas que ainda né, possuem sistemas legados e processos manuais e que precisam de automação, mas, ao mesmo tempo, a gente já tem empresas nativas digitais e que estão pensando em novas tecnologias, e novas tecnologias aí e futuro. né? Então, elas já têm um, uma operação, um back-office automatizado, que funciona bem, com agilidade, e elas estão pensando em novas tecnologias, como machine learning, inteligência artificial, robótica e como que essas tecnologias né, podem ajudá-las a ganhar mais eficiência, produtividade, reduzir custos.
1: Muito legal. A gente está um pouquinho atrás quando a gente olha tudo que vem, né, Gabriela? É assustador também um pouquinho isso, né? Éder, quando a gente fala que a própria Universidade de Oxford tem lá um estudo sobre profissões do futuro, ele fala muito sobre a questão de que o especialista, né, número um que é requerido num prazo de 10 anos, são os especialistas em Feng Shui de dados. Numa economia, onde a gente tem dados, como é da corrente, é, como é que você acha que as pessoas ainda estão perdidas na produção? De que maneira elas podem olhar então? este futuro que chega sobre elas.
3: Primeiro, quero agradecer aí o convite, prazer estar aqui com vocês. É, bom, está tá muito em alta, né, alguns assuntos, né? Dados a gente tem falado bastante e a gente precisa tomar decisão com rapidez, né? É, eu acho que a, a questão hoje é você saber fazer a pergunta certa. A gente tem muita informação, né? E conteúdo, estamos sendo bombardeados. E eu acho que esse é, é o ponto mais estratégico hoje quando a gente fala de, de análise de dados, de métrica. Saber o que olhar, para onde olhar. Né? É, dentro da Monetiz a gente conversa bastante sobre isso e tem uma pergunta que eu gosto sempre de fazer. O que isso gera de valor para o nosso cliente? O que isso gera de valor para o nosso negócio? Porque, senão, a gente está olhando para isso para seguir simplesmente a moda, né? seguir o... o a manada, vamos dizer assim. Então, a gente tem que sair um pouco do movimento e entender o para quê desse movimento. Onde a gente quer chegar. Né? Para quem a gente trabalha e em pró de que a gente trabalha. E aí sim você consegue fazer as perguntas certas e utilizar os dados para tomar decisão e para gerar valor para o seu negócio
1: muito legal. É, como Indira Gandhi falava, né o poder de você fazer perguntas é a base de todo o progresso humano. Chegou a hora de a gente agora, como humanos, fazer perguntas e esperar que as máquinas as respondam. né Por favor. Nunca mais confundindo uma coisa com a outra. né E nesse terreno tem muita gente confundindo, né porque em tempos de grande sensorização de tudo, de automação de tudo, dessa velocidade irreconhecível que a gente tem, as pessoas ainda estão perdidas naquela porcaria do Excel, ainda depois levando todo aquele monte de porcaria para o PowerPoint essa tarefa de máquina. Você concorda com isso, Marcelo?
4: E ainda a gente tem uma dependência grande do Excel e do PowerPoint, sim. Mas eu acredito que a gente tem muito que aprender no momento de transformar dados em informação. Concordo demais com você da questão de você gerar valor no dado que você coleta. A gente está coletando muito dado e transformar isso em alguma coisa de valor é muito difícil. E eu acho que esse vai ser o nosso grande desafio. E trazer esse valor que você vai gerar para a sociedade como um todo. E não só visando só o lucro, que é a sociedade 5.0 que a gente deseja que, que avance.
1: Por favor, né, Marcelo, sociedade 5.0, a sociedade pautada na criatividade humana, no human-centered design, né? E quando a gente fala de tudo isso que não faz o menor sentido a gente se jogar no Excel e no PowerPoint, porque o máximo de toda essa relação é quando o chefe da gente pede para a gente trocar a cor da bolinha do maldito do PowerPoint, né? E talvez a gente não tenha faltado para isso como ser humano é colocando esse tipo de coisa, né? É, o, o, o Pedro, você concorda com isso? Ou você acha que tem um caminho muito grande para a gente se livrar da porcaria do Excel e do PowerPoint?
5: Tá aí uma boa pergunta, sabe? O, o primeiro ponto é entender assim: a, a parte de dados, né? Ela vem como um ferramental. Agora, a utilização desse ferramental, eu acho que é o próximo passo. Então, já é um início muito bom, então a gente já tem ferramentas que substituem o Excel, né, que substituem de uma forma muito mais automatizada, só que é, o know-how para poder manipular essas ferramentas e gerar o valor é o que vai fazer a diferença nesse futuro.
1: Eu acredito que sim, porque olha, não vai ter muito sucesso para a gente, né? Se a gente começar a insistir naquela porcaria, né? Que ó, você pode estar sendo substituído por um sensor que custa nove centavos de real, né? Pelo amor de Deus, o que você está fazendo no meio disso, né? E eu pergunto então, Eduardo, como é que você faz um sacode de todo esse movimento? A gente vai se voltar é, para a grande automação e
6: o que acontece com o ser humano do outro lado? Então, Primeiro, agradecer o convite. É, obrigado que está entre colegas. É, obrigado, Carlos, participar contigo também. É, é uma honra. É, a gente estava até discutindo um pouco sobre isso. né? Eu acho que a utilização do dados ela tem que ser feita de uma forma muito realista e muito dinâmica. Eu acredito muito no do-it-yourself, que a gente estava falando. Então, a utilização do humano do outro lado ela não vai deixar de existir, na verdade, ela quer que... nós queremos que ela seja ainda mais participativa nesse caso. Né? Então, hoje o nível de automações que a gente pode fazer de utilização de ferramentas, eu acho que ela tem que tendenciar para o lado também do ser humano, do outro lado, utilizar isso da melhor forma, e não simplesmente ser substituído por uma máquina ou, re, ou receber alguma resposta automática. Então, acho que é essa trend da utilização e a utilização do humano como cliente, como consumidor no do-it-yourself, eu acho que é vai ser essencial para o 5.0 e o que a gente vem aqui pela frente.
1: Puxa, maravilhoso. Porque, na verdade, será que a gente vai finalmente se livrar de tarefa estúpida, que não é de gente? Porque talvez a contribuição de gente é ter esse criativo, é pensar, né? pensar futuro, né? que criar ficção possível. Mas olha que, mesmo dentro do segmento dos consumidores, né? desde os anos de 90, a gente olha que o vetor de marketing se inverteu, são as pessoas que compram, não são mais as empresas que vendem. E ele está no centro total, né Gabriela? E quando a gente fala do Customer Centricity, todo mundo fica muito nervoso, porque isso é pura tecnologia e pura assunção também da independência do consumidor, e as empresas ainda estão calculando ROI me dá nos nervos isso que você não tem noção. Quando a gente calcula ROI, eu estou calculando ainda o centro no investidor, e eu deveria estar calculando, então, ROT, ROCS, o retorno sobre a experiência, o retorno sobre a confiança, sobre a cultura do acerto através do erro. Gabriela, onde o povo errou nisso? Você que é expert em Customer Experience.
2: Eu acredito que muitas empresas né, elas ainda estão aprendendo que Customer Experience, sim, traz resultados. Customer Experience, o investimento em tecnologia ou no mindset das pessoas para que elas deixem de ter né, aquele papel que é executar uma atividade que pode ser automatizada e tenha um papel mais estratégico, né, é um movimento que as empresas estão fazendo. Então, quando a gente fala de Customer Centricity, a gente, sim, ouve né, a voz do cliente, tem uma gama de dados e aí utiliza de Machine Learning, de Text Analytics, para interpretar todas essas informações e ter os insights corretos sobre isso e usar esses insights como input né, nos produtos que o próprio cliente usa ou nos aplicativos que o próprio time né, que atende o cliente utiliza para prestar um atendimento cada vez mais personalizado e centrado naquele cliente. Então, é uma, uma evolução que eu vejo as empresas fazendo e quando a gente fala em ROCs, é, existem métricas né, de experiência do cliente, como o Net Promoter Score, como Customer Satisfaction e hoje as empresas, algumas delas, elas ainda não enxergaram que quando você olha um cliente que é promotor da sua marca e compara o faturamento que aquele cliente promotor te traz, comparado a um cliente que é um detrator, por exemplo, pode haver uma grande diferença por aí. Então, esse é só um exemplo de uma forma de você calcular o ROX né, da sua empresa.
1: Muito legal. Será que a gente está preparado já para calcular o delta, customer, lifetime, value? Porque agora, como ele é dono do relacionamento, né, Gabriela? Ele que determina o tempo de relacionamento com você. E não são mais as empresas que prendem qualquer um né, que não queira estar lá. Né? Então, quando a gente fala desse sacode todo, muitas coisas acontecem no meio do caminho. Inclusive, as coisas mais estranhas que a gente vê no mundo, e eu vou desafiar o Éder agora para colocar um pouquinho de um ponto. Gente, da noite para o dia, o intangível está ficando mais valorizado. Né? por causa da chegada né, das moedas digitais e do blockchain, que, de alguma maneira, dá vida a um monte de outras tecnologias. O oh, Éder, que mundo é esse que a gente está vendo que o intangível passa a ter mais valor que o tangível?
3: É muito legal. É, é um, é, é, chega a ser um pouco filosófico. Né? É, eu acho que isso é uma, uma construção. Se a gente pegar desde a primeira revolução industrial... É, Quais são os objetivos que, que geram esses movimentos? E eu vou chegar lá na, na parte do, de blockchain, etc. A gente tem, né? a gente vive em sociedade, a gente tem necessidades, e a partir disso você busca soluções. E aí você vai incrementando soluções em cima da outra. Né? É, a blockchain, ela partiu de uma necessidade. Né? Hoje, é, eu, eu gosto muito de, de ler sobre, sobre o assunto, é, de você descentralizar, tirar... É, esse poder central que as instituições tinham sobre a sua informação e distribuir. A partir de uma solução para um problema, começaram a se construir diversas outras soluções. Então, hoje a blockchain você utiliza aí para jogos, que, que está super em alta, os times estão lançando seus tokens aí para, para os fãs. Então, é, a gente tem que entender as ferramentas que, que são criadas e como a gente pode aproveitar para gerar diversas soluções. Então, é, então, esse intangível, né, ele se torna tangível a partir do ponto que a gente entende como aplicar esses conceitos dentro de um problema ou de uma necessidade, né, ou até de uma oportunidade, e propor soluções que vão tornar exatamente o intangível em algo tangível.
1: Eu acho esse mundo uma piração, não é não? Porque, na verdade, a gente demora para compreender um monte de coisas. né? Porque, na verdade, as coisas vão chegando e elas vão atropelando a gente e talvez a gente não consiga entender. É, eu queria ouvir é, a tua opinião, Pedro, porque, na verdade, você representa um banco. O que é, para um banco, esse monte de coisa intangível que tem no meio, né? sabendo que os bancos adoram coisas altamente tangíveis? né? Como é que é isso?
5: Bem, acho que o primeiro ponto é é entender o conceito do intangível, à medida que a gente coloca ferramental capaz de capturar é, dados de diversas formas, né, a gente começa a dar um pouco mais de tangibilidade para aquilo que alguns anos atrás eram intangíveis. Então, assim, é, dados de diversas formas, dados comportamentais, que antes era uma questão assim, ah, a experiência do usuário e era uma coisa meio que é, absoluta do lado de lá hoje já não é mais, hoje a gente consegue atribuir métricas para poder é, realmente dar um pouco mais de tangibilidade. E através da tangibilidade, vem decisões, né? a gente começa a ter mais fatores de referência para tomar decisões em cima delas. Então, assim, o, o conceito de intangível está começando a transformar com a chegada do, do, do data-driven né? e novas vertentes de dados. Muito legal, e a gente vai ver muito mais outras coisas chegando por aí, né? Com certeza. Isso
1: é garantia de Rivotril eterno para todos nós, né? Porque a gente vai ter que, meu Deus, vamos ter que pensar muito na frente, né? Com a capacidade de atualização absolutamente geral, né? É, Marcelo, agora eu vou desafiar você. Você, como da Get ninjas, é como é que você vê essas tecnologias ninjas sobre a gente, dando voadora na gente? Qual é o futuro que aponta tudo isso para a gente? É o Rivotril mesmo? É a taxa preta?
4: É a taxa preta mas eu acho que é, cada vez mais a o, o aprendizado de, de vida contínua, né, a, a, você vai aprender a vida inteira, né, e, e quanto mais a gente conseguir incluir a sociedade como um todo nisso, vai ser mais importante. É, eu acredito que o open banking, por exemplo, está fazendo com que mesmo os bancos tradicionais se reinventem, né. Então você está conseguindo trazer a, a sociedade que era desbancarizada para dentro de uma sociedade que consegue trabalhar melhor com, é, né, com o mundo financeiro que vai acaba incluindo a sociedade é, dentro desse, desse papel. E, e a importância que a gente tem visto hoje é, de fundos de investimento, de, de conselhos de administração, olhando para o ASG, né, olhando para, o, para a sustentabilidade, para o social e para a governança corporativa, eu acho que traz uma, uma mudança de rumo dentro das empresas. E tomara que a gente, como sociedade, como um todo, consiga é, evoluir esse, esse ponto para que a gente realmente comece a, a, a ter um trabalho mais comum, né? um trabalho menos é,
1: centralizado em poucas empresas. Eu acredito que sim, porque durante a pandemia o ESG chega sobre a gente, né? É, também veio um input muito sério do Fórum Econômico Mundial, colocando o um novo zeitgeist, o espírito do nosso tempo, que onde a gente tem Covid e tem uma pandemia que mata muita gente. Claro que a gente tem que pensar, então, que a gente deveria colocar pessoas e planeta em primeiro lugar, todo o resto viria tudo depois, e o ESG surge como uma potência é, em torno disso, né? Eduardo, como é que fica isso do ponto de vista da, da alma viva, né? É, os pontos de vista sobre sobre ESG, né? Environment, Social and Governance. De que maneira os dados ajudam a construir este universo?
6: Ah, a gente tem, a gente como uma companhia hoje, segunda maior BPO no Brasil, e uma presença global e na América Latina, a gente tem dados como ninguém também. Logicamente, o poder dos dados não são nós, são das empresas, mas uma das nossas tarefas também é, de alguma forma, eu como CEO da empresa, ajudar essas empresas a fazerem algo diferente com esses dados. Então, a utilização desses dados, tanto do comportamento que a gente tem, a própria Gabi falou da questão do speech analytics, do test analytics, hoje a gente tem uma caixa de ferramentas enorme que a gente pode utilizar. É, é Saber como utilizar e de uma forma muito inteligente, de uma forma segura, a gente tem LGPD e tem várias regras no mundo inteiro, a gente tem clientes no mundo inteiro, então a cada cidade no mundo que a gente atende é uma regra diferente, a utilização disso para poder do SG também ajudar e direcionar, Direcionar não, mas ajudar a empresa a tomar a decisão ou direcionar. Então, a gente tem construído uma área de BI muito forte, uma área de inteligência de mercado muito forte, a qual a gente usa também inteligência de mercado transacional para poder utilizar da melhor forma esses dados e tentar entregar para os nossos clientes como uma forma até tailor-made, vamos dizer, de algo assim, vai por esse caminho, que é o que a gente está indicando, que o mercado está indo. Porque a gente, como BPO, a gente está de um lado que a gente escuta todos os clientes. Né? Então, isso é muito interessante para poder ajudar de forma proativa e consultiva as empresas que são nossos clientes hoje.
1: Maravilhoso. Mesmo porque, do ponto de vista de governança, né, a gente tem esse entrave, né? Porque como é que a gente vai fazer tudo isso quando a gente tem LGPD e, na realidade, quando a gente também olha o reflexo de tudo que tem até do próprio capitalismo de vigilância, né? Que faz com que a gente vá ver que o processo todo aí é de que as empresas vão ter que andar num trilho ético e muito transparente, como a gente nunca viu, né? Porque, na realidade, Michel Foucault já falava isso em 1960, quando ele falava que chegaria o dia em que as empresas. Né? ou todo mundo não teria nenhum lugar seguro suficientemente bom para que a gente pudesse se esconder. É bem-vindo, esse mundo é hoje. né? E de que maneira a gente, então, consegue criar valor quando a gente começa a ter estes entraves? É uma pergunta para todos vocês. Gabriela, eu começo por você e a gente segue a linha. Pode ser?
2: Claro. Claro. Então, eu acredito que hoje né, os clientes darem autorização para usar os dados dele ainda é uma incógnita. Né? Alguns clientes te dão essa autorização, outros não. E você tem ali os próprios dados transacionais do cliente interagindo no e-commerce, por exemplo, no aplicativo e você tem poder ali daqueles dados nas suas mãos. E aí, é, quando você pensa do outro lado, né um usuário de um aplicativo ou um cliente de uma empresa B2B, por que, que ele te daria autorização para o uso desses dados? E aí eu volto muito no que já foi comentado. Caso você entregue valor para o seu cliente sobre esses dados, então, por exemplo, quando eu falo de uma rede de supermercado, se eu ajudar ali aquele cliente a entender o consumidor final dele, e entregar para ele um dashboard com insights de sellout, por exemplo, com certeza ele vai ver valor naquilo, porque eu estou ajudando aquele meu cliente a alcançar o que é sucesso para ele, que é vender mais. Então, né, é difícil ele querer falar não para esse contexto, porque eu estou entregando muito valor para ele. Então, eu acho que, que fica nessa questão mesmo de entender cada cliente que você possui, entender a realidade dele, o que é sucesso para ele, e fazer o uso de dados para entregar esse valor, que é o sucesso desse cliente.
5: Perfeito. É, eu acho que um ponto, a gente, a gente que está, pensamos assim, do lado de cada coleta de dados, né, é, a gente tem uma, uma, uma visão meio, meio, como é que eu vou dizer, não é deturpada, mas assim eu penso que a... a quando a gente pensa em LGPD, ele vem para uma proteção que, apesar de que a nossas nossas empresas são empresas muito idôneas, né, existem o mercado da internet como um todo, ele vem como um viés que existe um, um mundo meio obscuro ali dentro. Então, assim, a, a proteção de dados ela é muito necessária e ela ajuda inclusive a gente no que diz respeito à coleta a ter uma uma concorrência é, correta, né? Vamos pensar que à medida que temos empresas que não, não cumprem essas, essas leis, elas, elas trazem aí um, um, uma, uma deslealdade em termos de concorrência, porque acaba coletando dados que, e utilizando dados coletados de uma forma não muito correta, que acabam é, atrapalhando o mercado como um todo, sabe? É, eu, eu vejo os dados coletados hoje é, do nosso lado, eu vejo que isso não só traz ganhos para a empresa como que coleta, mas para o usuário, que acaba gerando aí uma experiência mais personalizada, uma experiência muito mais rica, e, e, e ajuda em termos de, de promoções, em termos de atingir aquilo que o usuário realmente está buscando.
6: Eu acho que tentando agregar um pouquinho o que a Gabriela disse, o que o Pedro disse também, eu acho que existe um meio do caminho ainda, Existe quando você dá o opt-in para as suas informações, existe quando você não dá o opt-in e na deep web ou em algum lugar suas informações são coletadas. Existe também quando você baixa um aplicativo numa store e você não tem paciência de ler oito páginas de um mini contrato, a qual naquele mini contrato fala que você vai ser totalmente <risos> rastreado, vamos dizer. Existem leis entrando que cada vez mais, mesmo que sejam pequenas letras, você precisa dar essa autorização, o que eu acho que vai melhorar na questão da confiança. E indo para o lado que a Gabi falou, é exatamente isso. A utilização, eu gosto muito como cliente, eu sempre penso isso na questão da empatia e se colocar no lugar, quando eu tenho o meu carro e eu sou antecipadamente informado que a pastilha do meu freio está acabando, é bom eu ir para a concessionária. Eu acho isso fabuloso. É uma questão de segurança. Mas ao mesmo tempo alguém me ligar para alguma outra coisa que não seja do meu interesse, às vezes eu acho meio intrusivo. Então eu acho que é isso. A gente tem que, vamos dizer, é igual você brinca, né? A gente utilizar a, a, a medida do rivotril certo para cada momento, entendeu? Então assim é a gente é, saber o perfil que acho que esse é a questão do, da, da dificuldade que a gente tem, saber o um momento que você vai fazer um touchpoint com esse cliente exatamente que vai ser totalmente interessante para ele. Então, eu tenho uma série de, de, de... E hoje é muito difícil. Hoje você não tem mais assim. Ah, é muito fácil. Vamos segmentar os clientes A, B, C e D. Hoje não existe mais isso. Não tem mais palavra no vocabulário para segmentação. Né? Então, eu acho que é esse o desafio. Então, a utilização de dados, ela é muito importante, mas eu acho que o touch point da utilização construtiva desses dados, que é o, é o desafio. É o desafio onde a gente... Eu acho que isso não vai ser para agora. Isso vai ser muito pela frente.
3: Bom, é muito legal aí, já trouxeram pontos, eu vou, vou buscar um, uma outra abordagem, porque muitas vezes a gente se vê só num papel. Né? O que, que eu quero dizer? Como líderes aqui e, e, que têm o papel de coletar dados, nós também somos cidadãos. Né? Nós temos os nossos dados, e a gente quer sigilo, quer proteção, e a gente quer ter a certeza de que aquele dado está sendo utilizado com a finalidade correta, né? É, é o que ele disse, eu não quero comprar um, um veículo e receber oferta de internet, né, de, de telefone. Então, é, eu espero que chegue uma oferta associada àquilo, né, para melhorar a minha experiência. E a gente não coleta só dados, só informações, é, quando a gente fala é, de, de LGPD. a gente coleta comportamento também. Né? E a regulação ela é muito importante para definir esses limites, né, até onde a gente pode ir, até onde eu estou fazendo isso sem desrespeitar esse direito individual de privacidade, né, que, que a gente vive num momento que isso está sendo muito colocado à prova. Né? É, a gente está aqui diante de várias câmeras, mas em todo momento tudo, tudo que a gente faz está sendo exposto, exibido, e muitas vezes a gente perde a privacidade. e A internet, ela nesse ponto, ela tem essa fragilidade, e eu acho que a LGTB é muito importante a gente entender né, e, e aplicar corretamente no papel aqui de quem usa dados para oferecer um serviço, um produto e, e oferecer uma boa experiência para o cliente, mas sempre respeitando esses limites adequadamente. Né. Eu vou coletar o seu dado sim, mas com a finalidade correta, respeitando ali o, o, o seu direito de não querer ter esse dado coletado. É, enfim, eu acho que esse ponto é super importante, a gente entender os dois lados da moeda o papel que a gente tem como dono da informação e o papel como negócio, para a gente poder fazer uma oferta real de valor para o nosso cliente.
4: É, eu concordo com, plenamente. O, 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 acho que o grande problema hoje é o dilema que a gente vive com a informação que a gente tem na mão. Né? É, você, ao mesmo tempo que você quer democratizar o uso do dado para fazer o melhor uso possível desse dado, ao mesmo tempo, você precisa anonimizar esse dado a um ponto que você não prejudique a privacidade de cada um. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje. Diante desse mundo de coleta de dados que a gente tem, como que a gente faz com que a gente mostre e use esses dados sem ter com isso uma invasão da privacidade de cada um. Eu acho que você precisa, dentro da sua empresa, democratizar o uso desses dados para que você tenha um melhor negócio e uma maior assertividade no teu negócio, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter muito respeito por esse dado.
5: E a é uma é muito cinza, né? se eu puder completar, porque quando a gente pensa... É, assim, Até o limite onde a gente pode coletar e utilizar esses dados... É, não tem as regras muito bem definidas. Óbvio, existem as coisas que são óbvias, né? que assim, é, utilizar dado de uma maneira pejorativa não é o foco, mas no que diz respeito à minúcia, ainda não está 100% claro. A LGPD é muito nova, a GDPR é muito nova, então, assim, eu acho que cada vez mais a gente solidificar esses conceitos traz ganho para as duas partes, sabe? Quem está utilizando os dados, quem está fornecendo os dados e, no fim das contas, o objetivo é uma personalização mais eficaz e trazer um ganho para o cliente final.
6: É construtivo, né? Tem aquele caso emblemático né? que aconteceu com um grande varejista nos Estados Unidos, foi que a... A filha começou a procurar coisa de neném e chegou uma carta e o pai soube que ela estava grávida pela carta desse grande varejista. Então, é, é um caso super emblemático, todo mundo fala deles, mas é um caso essencial que mostra a utilização do dados que a empresa achou que era construtiva, que a cliente também iria achar construtiva, mas tinha um pai no meio do caminho que não sabia que ela estava grávida. Então, passou de ser uma possível experiência positiva para uma experiência que eu acho que deve ter gerado alguma discussão familiar. Mas é, eu concordo com o Pedro totalmente. Essa, essa, esse trilho é onde a gente conseguiu utilizar dessa melhor forma e que, do outro lado, a gente tem um feedback, né, se foi positivo ou se não foi. Né? Muito bom. E tudo isso para a gente ver que
1: nós não estamos sozinhos mais, todo mundo está observando a gente, não é isso? Então, num segmento onde a privacidade também está sob júteis, claro que a gente lembra também do darwinismo digital, que fala que o ambiente político regulatório legal será o último sempre a chegar. E, além de tudo, a gente não pode ficar esperando nessa velocidade que o ambiente político regulatório legal chegue sobre a gente, não é isso? Agora... É, de novo, para a gente rodar a roda aqui, então, né, de um jeito legal, a gente tá vendo agora, vai chegar a 5G, né? Lembrando que a China já está com o satélite de 6G no ar, tá bom? Então, pode ser que tudo que a gente esteja falando aqui já esteja no passado. Mas, enfim, quando a gente olha serviços conectados, será que é uma forma divertida de a gente enxergar que as coisas começam a conversar com a gente? Porque, teoricamente, eu não precisaria ter o apoio de uma empresa para eu poder lembrar que eu tenho que trocar o pneu do meu carro, não é? Será que o meu carro não pode? de contar isso? Será que o um engradado né, ou de cerveja, de qualquer outra coisa que eu possa comprar, ele mesmo me avise que está faltando e eu não preciso ter a empresa no meio do caminho? Como é que é serviço conectado na indústria de vocês? É uma perturbação turbo, depois o rivotrio litrão eu mando. <risos>
2: Bem legal. Bom, eu acho que, junto com o 5G, a gente fala muito de internet das coisas, né? que é como a gente conecta todos esses dispositivos, seja na sua casa, seja no estabelecimento, como um bar. E eu acho que tem muitos benefícios aí nessas tecnologias e que estão muito pouco exploradas. E um dos benefícios que eu vejo é principalmente em termos de acessibilidade pessoas que por exemplo né são deficientes visuais quando você utiliza de internet das coisas dentro da casa dessa pessoa para facilitar né o dia a dia dela é, seja apagando ou acendendo a luz que é um exemplo super básico né de internet das coisas mas lembrando de um produto que está faltando na geladeira eu acho que assim tem muitos benefícios e é uma área muito pouco explorada falando do varejo né a gente também vê Inovações específicas, no meu caso, em cooler. Então, a gente está falando do cooler do futuro. Como que é esse cooler, né? essa geladeira? Já, já sofreu algumas inovações ao longo do tempo... Mas, no futuro, com certeza, o próprio cliente, o dono de um ponto de venda, ele vai saber ali né, dos produtos que ele tem mais costume de comprar, quais estão faltando, ou até mesmo qual o posicionamento né, correto ali dos produtos para que ele tenha uma venda maior, de acordo com o consumidor final, e os produtos que saem mais naquele tipo de estabelecimento. Então, enfim, eu acho que quero ouvir mais aqui dos meus colegas panelistas, exemplos na indústria deles, mas, no meu caso, eu vejo isso isso já se tornando uma realidade também.
5: É, eu acho que quando a gente pensa na, na chegada do 5G, né é, eu levo para um viés mais de enabler, né de facilitador. Então, a, a premissa para a gente ter a evolução, para a gente ter o uso de dados, a coleta de dados, a, 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 o uso de IoT, né, de internet das coisas, enfim... É, é ter o ferramental, e vamos chamar assim, a base que sustenta esse uso e essa coleta. É, então, eu, eu tenho a visão que o, o 5G e futuramente o 6G, ele vem cada vez mais para facilitar e popularizar é, esse acesso. Igual o computador foi um dia, onde era muito elitista, era muito específico, e depois, hoje em dia, não tem uma casa que não tenha um computador. É, pensando em exemplos... Né, é, Assim, acho que a maior parte das pessoas sabe de grandes varejistas que utilizam, principalmente fora do Brasil, né, que investiram em um viés tecnológico, às vezes para coletar esse tipo de dado, via IoT, né, assistente pessoal e afins, é, em prol de oferecer a melhor de novo, experiência para o usuário. Então, assim é, usando a tecnologia em prol de, de, de conseguir fornecer o melhor resultado. Acredito que, que tem muito esse viés.
6: É Até coincidência, né, Carlos, a gente estava falando disso ali tomando um café. né? É, eu acho, eu concordo muito com o Pedro, quando a questão do 5G vem, ele vem para, não vou falar dessa forma, mas ou popularizar ou digitalizar, a gente pode usar aqui 35 palavras diferentes. Mas eu acho que a tecnologia que a gente já tem hoje, a acessibilidade, dá para fazer tudo isso que a gente falou aqui agora. Mas, logicamente, o 5G vem para ajudar, às vezes, em uma operação robótica que eu vou fazer, que vai ter uma latência de internet melhor, com certeza. Ou outras coisas, eu sou um cara que, que ando de rali, a gente usa a internet via satélite. Então, o 5G já vai ajudar isso. Ou quando você estiver no seu carro, numa estrada, e tem um acidente, uma pane elétrica, você consegue ter uma acessibilidade maior de poder falar com alguém para te ajudar naquele momento e você não ficar na estrada parado. Então, acho que vai aumentar, vai ter essa expansão da acessibilidade. É, e, logicamente, assim, tudo depende do perfil, da utilização, de o que, que a gente pode utilizar de internet das coisas eu tenho na própria minha casa, eu que sou aficionado com isso, faço compra pelo meu assistente e tudo, já minha esposa não, minha esposa gosta de ir no supermercado. Fazer. Então, exatamente, às vezes dentro do mesmo ambiente são, são distintos. Né? Então, acho que o 5G vem muito para ajudar, vai depender do ferramental que a gente vai ter por trás do 5G, como eu também concordo contigo quando você fala que não precisava do 5G para ter obrigatoriedade em escola, nisso tudo, né? mas vai ajudar e com certeza vai ajudar. E eu acho que tendo essa acessibilidade e as pessoas saberem como utilizar, e nós, como empresa, dessas ferramentas e esse caminho, eu acho que tende a ser um sucesso, mas nós estamos falando aí de 2023,
3: 2024. Bom, 5G, eu acho que é uma questão de infraestrutura. Né? É, tudo que a gente está construindo hoje de negócio, a gente está aqui, vai falar para milhares de pessoas, aí através da internet. Então, é o meio. né? Então, a gente precisa melhorar a infraestrutura para que os negócios sejam construídos. Hoje, tudo está na palma da mão, no celular. E a gente não pode limitar isso. Eu gosto de ir para o sítio, gosto de ir para alguns lugares, muitas vezes ali você fica limitado em uso de serviços. A gente aprende pelo celular, a gente estuda, a gente se relaciona pelo celular, nas redes sociais, a gente compra. Então, hoje tudo está sendo feito a partir da infraestrutura que é a internet. Então, o 5G eu vejo como uma questão de melhoria dessa infraestrutura para a gente poder avançar e continuar construindo soluções. E o IoT é uma grande realidade. E, e para mim, quando a gente fala de, de robótica, IoT, eu vejo uma questão é, implícita, que é o que todos nós temos em comum, na mesma quantidade e de mais escasso o tempo. Então, o que, que a gente quer? Você quer mais tempo para fazer aquilo que você escolher. Né? Quando você utiliza esses recursos, por exemplo, se você não gosta de ir ao supermercado, você tem uma geladeira inteligente, que você programa na falta de um produto, ela já pode fazer a cotação automática ali de, do melhor preço e do melhor prazo, aquilo que você definir, que, que, é, que é o, o, o essencial para você, e te economizar esse tempo para você dedicar a outras coisas que você gosta, então, você constrói soluções para resolver esse problema, né? até que a gente consiga desenvolver aí uma máquina do tempo ou algo que, que, que resolva de vez esse problema. Aí, e aí a gente para de tomar o rivotril em doses cavalares.
4: Tá ótimo. É, eu acredito que a tecnologia 5G dependa muito da infraestrutura. Eu acho que... O... O Brasil precisa evoluir muito rápido para que a gente não fique muito para trás do resto do mundo, para que a gente consiga ter uma evolução pareada com isso. Esses pontos do IoT, com o 5G, eu acho que a gente ganha uma expansão e uma cobertura muito maior, é uma velocidade de 50 vezes, é alguma coisa muito, muito melhor do ponto de vista de tecnologia. Eu acredito que se a gente realmente conseguir fazer uma cobertura nacional de uma forma rápida, a gente vai conseguir, sim, um resultado bom e talvez daqui a 10, 15 anos a gente entenda que o Brasil consiga se posicionar melhor diante do panorama mundial.
1: Que nem falava um grande especialista, um... Autor maldito que é o Larry Downs. Ele sempre fala que países muito corruptos detestarão a tecnologia para todo sempre. Pode ser que tenha algum né, respiro de semelhança com isso, né? Porque onde tem muita tecnologia, tem muita educação e também tem muita pesquisa e muito desenvolvimento. Né? Além de tudo, quando a gente fala também, Gabriela, tem umas coisas engraçadas acontecendo, tá? Você sabe que já tem grupo de pessoas conectadas pelos cérebros, né? E todo mundo acha estranho isso, porque ele fala assim: por que eu tenho que me conectar com você pelo meu cérebro? E as pessoas falam assim, eu não tenho tempo para nada né? Nem a gente estava falando aqui, não tenho tempo para nada Porque a gente está sendo engolido pelo tempo E talvez a forma com que a gente olha nossos cérebros Conectados entre todos nós Talvez seja a maneira mais divertida da gente Pelo menos ter tempo de trocar Ideias. E a gente fica sempre enxergando de que maneira vai ser a LGPD disso, né? Porque o seu povo fala que o que WhatsApp destrói relacionamentos. Imagina o dia que eu conseguir <risos> ler o que você pensa e o que passa na tela mental sua, meu Deus, Eu morro de medo, de verdade, né? É altamente distópico. Isso é o próximo filme de ficção que a gente vai ver. Então, é, conversando sobre tudo isso, qual a opinião de vocês? Agora a gente começa de você para cá, é, falando, será que as métricas também passaram a ser um assunto das máquinas?
4: É, o cálculo, sim. Né? O cálculo das métricas, com certeza, passa pelas máquinas, é, mas a interpretação da métrica, o uso correto daquela informação para trazer uma decisão melhor de negócio passa também pelo ser humano. Eu acho que é, o, o que eu mais tenho esperança que a sociedade 5.0 traga para gente é essa interação melhor entre máquina e humano. É, e se você conseguir realmente que isso seja mais equilibrado, você vai conseguir trazer um resultado melhor para a gente. É, essas métricas todas precisam, sim, ainda de um, de um racional. né? Tem alguns exemplos, né? você deu um exemplo bom ali de... De, de coisa engraçada né, da, da questão do, da gravidez da menina, é, mas a gente tem, é, às vezes, uma, um, um robô, um, um robô que faz uma interpretação de um, de um atendimento e que depende muito da cultura e de quem o escreveu. Né? Ele não, não tomou todas essas decisões é, sozinho. O programador tem também vieses, né? e esses vieses, às vezes, trazem problemas culturais. Então, se eu tenho um, um, uma, uma cultura chinesa que é diametralmente oposta à nossa, ocidental, é, e esse programador é chinês e fez uma, uma programação de um, de um bote dessa forma, você vai trazer um resultado cultural diferente do que você espera do mundo ocidental. Então, é, a métrica, sim, é um problema interessante, importante, do é, da máquina, mas eu acho que sempre vai ter ali... Sempre não sei, né? porque o futuro não dá para saber. Mas eu acho que precisa assim, de, um, de um humano para ajudar nessa.
1: usar essa métrica da forma correta. Eu queria pedir um favor a vocês agora, inclusive para você, a gente está chegando quase no finzinho aqui da nossa jornada. Você não quer aproveitar e deixar suas palavras finais para a gente já arrematar então de tudo isso, grudando o assunto um no outro e dizendo ok, como é que é o futuro de tudo isso? Qual é a sua mensagem para a gente não dormir nunca mais?
4: <risos> Bom, eu queria agradecer muito a participação, foi muito, muito gostoso participar e conversar com vocês. É, eu acho que o futuro está se desenhando, eu acho que tem um, tem um mundão aí para a gente interpretar. A gente não pode mais pensar em parar de aprender e, a, e parar de inovar e se reinventar todo dia. Eu acho que o, o meu recado é, é nunca pare de aprender. Bom, eu acredito que
3: a aplicação de métrica, é, ela pode ser... Ela a máquina pode tomar o tipo de decisão. Eu acho que a gente tem que definir os limites. Né? Aí Eu acho que a gente entra até em algumas discussões éticas. Assim como alguns anos atrás, né, a ciência desenvolveu a clonagem, houve a discussão até onde isso poderia ser aplicado, até onde isso era ético. É, Imagina um caso que você tem uma máquina que vai cuidar da sua saúde. Ela vai ler as métricas do seu corpo, vai tomar a decisão daquilo que está faltando, que não está... Até aí tudo bem. Agora, quando ela começa a tomar decisões, aí eu vou um pouco na ficção, aí, no Terminador do Futuro. Entender, por exemplo, que uma vida humana é melhor a eliminação de uma vida para atingir alguma métrica específica, aí a gente começa a, a, a ter que tomar os cuidados. Né? Porque a gente invade a questão ética né? de... Será que uma máquina, será que um número pode tomar esse tipo de decisão? Então, é uma coisa que causa um pouco de espanto, mas é aplicação, é o que eu disse. Se a gente usar a máquina corretamente para o que a gente diz que quer fazer, que é para o nosso bem, cuidar do nosso tempo, para a nossa segurança, para evitar acidente em trânsito, para evitar que eu gaste menos tempo quando eu quero me deslocar e fique preso em engarrafamentos se ela ler as métricas para tomar esse tipo de decisão, me colocar com o menor tempo possível em um local que eu quero estar, né? que ela cuide da minha saúde, aí eu acho que é totalmente plausível a gente deixar ela tomar decisão com métricas. Agora, quando ela começa a tomar decisões que, que entram na questão da vida, eu acho que é, é um debate futuro aí que, que a gente vai chegar nele. Vou aproveitar para, para fazer minhas considerações. Foi um prazer aqui estar, estar com vocês aqui. É, acho que o papo continua depois lá nos bastidores, a gente estava tendo uma, uma conversa, e a mensagem que eu, que eu quero deixar para todo mundo é a gente está vivendo um momento único no mundo, isso acontece algumas vezes em algumas gerações. A gente precisa entender o papel que a gente quer assumir, se a gente quer ser agente desse momento, se a gente quer ser protagonista, participar, e ajudar a definir os caminhos que essas discussões que a gente está fazendo aqui vão tomar, para onde elas vão, ou se a gente simplesmente vai participar passivamente disso. Né? A maioria aqui tem tem papel importante dentro da, das empresas e na sociedade, né? influenciam, inclusive, é, as decisões das pessoas. E a gente tem que ser um agente e direcionar esse caminho. acho que Participar das discussões e, e ajudar as pessoas também a terem consciência de que elas estão nessa discussão, né? que elas precisam entender ali que elas estão envolvidas e, e para onde nós como sociedade, como humanidade, a gente quer chegar, né? Porque afinal tudo que a gente está discutindo fala da nossa vida, da nossa existência. Então a gente tem que saber muito bem onde a gente quer chegar.
6: É, a, a utilização da métrica ela é ela é essencial e eu acho que o humano nunca vai deixar de de fazer participação da métrica. A gente já viu tomadas de decisões que deu em, em alguns desastres, como queda de avião ou decisões de segurança por métricas ou por alarmes que não foram verificados, mas, ao mesmo tempo, também a gente vê as mesmas coisas por decisão humana. Então, eu acho que a utilização dessa visão humana em ter a, o, o touch humano também com a ajuda e, principalmente, numa tomada de decisão mais rápida, numa visualização mais rápida, numa visão de futuro é que eu acho que é essencial. E, e o essencial também, e aí quando a gente fala no, em métricas para um acompanhamento de um negócio numa uma empresa, a gente vê muitas empresas querendo fazer, por exemplo, um balance scorecard de 18 indicadores, 18 métricas diferentes. Está aí também um segredo exatamente é, de qual objetivo, onde quer chegar, fazer uma definição clara, uma métrica clara, um conceito claro, para poder, junto com a máquina, tomar o maior caminho mais rápido. né? Queria agradecer, Carlos, pelo convite, eu acho que foi bem legal o debate. E isso está no nosso dia a dia, que é mais levando para um público que a gente às vezes não consegue levar. E assim, é, a, a mensagem que eu gostaria de deixar é muito parecida com o que o Eder falou, exatamente por a gente estar tá num momento único que não é um momento só de transformação tecnológica. A pandemia nos colocou numa posição de desconforto geral. Né? ou a gente fazia algo diferente ou a gente ia ter um sério problema. E foi interessante que, quando a gente entrou na pandemia, a gente agiu muito rápido e aí a gente estabilizou e agora a discussão está o seguinte, né? o que a gente fala muito, a gente estava discutindo até o Marcelo, estão voltando todo mundo para o escritório. Agora é outra discussão. Então, assim a gente está passando por uma fase que não só a tecnologia, a utilização de tecnologia, mas também o ambiente está muito propício para a gente quebrar alguns paradigmas e fazer algo diferente. Então, eu acho que é isso, é utilizar desse momento da melhor forma possível, lógico, sempre para o bem, né, sempre pensando em fazer o bem de uma forma muito positiva, para a gente conseguir coletar tudo de bom desse momento. Obrigado.
5: Eu concordo com tudo que os colegas falaram. É, eu acho que um ponto que eu acrescentaria é que, assim, pelo menos tudo muito mudando, né? Mas pelo menos para o próximo ano eu não vejo métrica e conectar a decisão de interpretação da métrica conectada à a tecnologia, ao ferramental, né? As máquinas. Eu ainda acho que ainda tem um, um, um viés de criatividade e, e muito que o Marcelo falou sobre é, cultura e do momento, né? Que, que é muito relevante nessa, nessa nessas decisões baseadas nas métricas. É, mas está tudo mudando. Né? Assim, como, a velocidade como que as coisas mudaram lá de dois anos, três anos para cá, foi absurda. Não que isso não aconteça historicamente, mas, em especial, nesses últimos três anos, foi bem, bem acelerada. É, pensando em considerações finais, primeiro, agradecer é, toda a organização do evento, agradecer aos colegas que estão aqui fazendo essa troca muito rica. É, um ponto que eu, que eu tenho de, de, de deixar de mensagem aqui é, com a mudança, uma coisa que acho que todo mundo pode esperar são novas oportunidades. Então, assim se, se a gente souber abraçar, e abraçar com ética, abraçar com, com qualidade, tem oportunidades demais para serem exploradas. Sabe? A, tanto a tecnologia está facilitando isso, quanto é, o momento. O momento está muito positivo no quesito de é, novas mudanças.
2: Perfeito. Acho que meus colegas panelistas aqui fizeram ótimas considerações, mas, para complementá-los, eu acho que quando a gente fala de máquinas, os países estão em um nível diferente relacionado a esse assunto. Por exemplo, nos Estados Unidos, hoje já existe robôs que fazem, inclusive, cirurgia no coração. E, é claro, com apoio de um humano. Né? Então, eu acredito que esse modelo híbrido de uma máquina junto com a inteligência humana, é o que tende né, a ter mais sucesso no futuro. Um outro exemplo em que o uso de máquina ele é muito positivo é em regiões de vulcão ou regiões né, que a presença de um humano ela tem um risco muito alto. Então, nesses casos, você ter uma máquina que tome as decisões é muito importante, né, porque eu estou falando ali de salvar uma vida humana e de ter uma máquina ali tomando as decisões naquele cenário que é super complexo, né, arriscado. E para deixar aqui as minhas considerações finais, eu diria, né, para todos que estão nos assistindo. Estudar bastante, que falaram muito aqui. Mas não só em termos de novas tecnologias e novas tendências. Mas também investir muito em soft skills. Nesse ambiente né, de constantes mudanças, a gente tem que ser cada vez mais resiliente cada vez mais né se adaptar ao cenário da empresa, que você começa o dia, termina o dia com decisões que você nem esperava. né Então, a velocidade de mudanças no ambiente de trabalho, das tomadas de decisões e mudança mesmo do negócio em si está muito rápido. E, e a gente, como humano, né não necessariamente está 100% preparado para tudo isso que está acontecendo. Então, também é super importante a gente investir na nossa saúde mental, nessas habilidades, né, nessas soft skills, que vão ser primordiais para a gente passar por, esses, por essas constantes mudanças e continuar contribuindo para a sociedade. Queria também agradecer ao Carlos, que conduziu esse painel brilhantemente, e toda a organização do evento, aos meus colegas panelistas também. Muito obrigada, foi um prazer conhecê-los.
1: Muitíssimo obrigado. Nós vamos deixando aqui o nosso abraço a todos vocês que acompanharam o nosso painel. Muitíssimo obrigado a todos os panelistas por virem aqui, serem malcriados, colocar o dedo na ferida, né? Para a gente poder discutir numa escala mais turbo e tudo que a gente tira daqui, que ser tech-driven, é entender exatamente o papel do humano e da máquina, né? Humanos para pensar, máquinas para simular, humanos para criar, máquinas para responder e a gente nunca mais, né? Confundindo uma coisa com a outra. Androritmos e algoritmos são coisas diferentes, né? Gabriel, por isso que a gente precisa trazer saúde mental para a gente pedir ao tempo, um pouco mais de tempo, para que a gente ganhe tempo, para ter tempo, para a gente ganhar novos tempos. Não é isso? Eu deixo um mega abraço a todos vocês. Muito obrigado por vocês nos acompanharem. E continue com a gente que tem mais pau, pedra e bomba que vem por aí. Até já.